0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Yo, wat is dit nou man? Ja, kut! Ja. Ik
1: zit gewoon
0: in de podcast, mag niet zelden zeker. Nee, maar op dit moment mag jij heel veel, geloof ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dit is wel kut.
0: Ja, dit is wel echt kut, zeg. Ik had me helemaal voorbereid op een van de lovende, lyrische uh, monoloog... op de mooiste wedstrijd die je ooit gereden had. Maar niets is minder waar.
1: <lacht> nou, we kunnen het wel ook over de wedstrijd hebben. Ja, weg.
0: ja, moeten we het ook wel even hebben. Maar laten we even bij, bij de huidige staat van welzijn uh, uh, beginnen. Hoe is het met je?
1: Um, nou, ik uh, lig uh, nu in een ziekenhuisbed in een uh, ziekenhuis in een dorpje met de naam Eureka. Reka, in uh, een dorpje van 3000 inwoners in het midden of nowhere. En dit is een beetje het uh, enige ziekenhuis hier in de buurt. Dus ik ben uh, hier uh, naartoe afgevoerd. En uh, om mijn de linkerknie zit een enorme brace. Uh, zodat ik hem alleen maar recht kan houden. Dus ik, uh, lig met uh, ja, die moet, mijn been ligt alleen maar recht voor me uit. En als ik hem beweeg, doet hij zeer. Ja. Want hij is uh, behoorlijk gehecht. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, uh, het probleem. Ik heb voor de rest wel schade en allemaal dat soort dingen. Een beetje beurs. Maar dat is allemaal Peanuts. Dat is gewoon de usual stuff. Maar mijn knie is wel gewoon echt wel ruw zit een, uh, toen ik viel, uh, zag ik eigenlijk meteen uh, dat hij uh, als een soort uh, vulkaan uh, omhoog stond. Dus de rand stond uh, omhoog stonden we een omgat in. Charming. En ik keek er echt... Uh... Ja, sorry. Dus de <laughs> podcast probeert te omschrijven. Je hebt er geen foto bij.
0: <laughs> nou, er staan wel video's hè, op je Insta Zeker, en, uh, en ja, op Zeker, ja. En op voor een gevoelig kijker. Ja.
1: Ja. Uh, en ja, ik zag gewoon het bot zitten toen ik uh, erin keek. Dus... Toen wist ik wel dat ik een probleem had. Ja. Uh, en ze hebben hier vastgesteld dat ik uh, dat mijn patella, dus de, de, de peest die over je knie loopt, dat die is gescheurd. Uh, en nu is nog de vraag of die helemaal is afgescheurd, of dat die uh, uh, deels is, inge is gescheurd. En dat uh, gaan ze straks in Nederland gaan ze, het, uh, gaan ze dat uh, diagnosticeren. Dus ik uh, vlieg Morgen terug naar Nederland. Uh, met mijn been uh, rechtdoor omhoog uh, in de business class. En ik word overal toegereden in, in een rolstoel. En als ik in Nederland aankom, dan staat er een uh, taxi voor me klaar. Met een, uh, waar ik, met een speciale een leg rest taxi. En daar word ik meteen mee naar Breda gereden. Oh. En daar uh, uh, staat er een specialist uh, voor me klaar. Die meteen naar mijn knie gaat kijken en echo's gaat doen. En mijn knie open, opengooit om te kijken... Hoe het uh, er precies voor staat daarbinnen binnen. En dan uh, gaat hij of hem uh, helemaal hechten. Of deels hechten. Of en in het allergunstigste geval uh, uh, natuurlijk uit de hele. Maar in alle gevallen ben ik er wel maanden zo mee. Ja. En de ene wat meer maanden dan de ander. Maar dat is, uh, dat is nog de vraag. Maar dat is dus nu het uh, status. Dus, uh, voorlopig uh, wordt het uh, veel op, uh, in mijn joggerbroek op de bank hangen.
0: Ja, wat op zich uh, nou ja, in een ander geval uitstekend was geweest. Nee, maar dit is los van uh, je bent er maanden uit, je kan niet fietsen, maar het is uh, in zekere zin natuurlijk ook zeer ingrijpend in je dagelijks leven. Want je, ja, de verwachting dat je heel snel iets kan, is natuurlijk ook niet heel erg uh, positief.
1: Nee, maar dat, ik, dat deel vind ik er ook echt wel vloot aan. Ik bedoel, ik ben niet... Uh, uh, ja, ik ben dit jaar wielrenner ook. Uh, maar ik ben ook gewoon journalist en uh, belangrijker nog uh, vader. Ja. Uh, dus ja, ik, daar voel ik me wel echt wel rot over. Dat ik uh, gewoon uh, ja, geen of weinig bijdrage kan leveren uh, aan uh, nou ja, gewoon, uh, de kinderen naar school brengen en boodschappen doen. En gewoon het normale leven, zeg maar. En ja, dat is niet van fietsen voorlopig. Dat vind ik ook kloten natuurlijk. Ja. Ja, jullie zullen me straks op een podium moeten hijsen als we in Carré staan.
0: Oh.
1: <laughs> ik denk dat je een takelwagen even moet bestellen en een, uh, een, uh, een kruk waar ik mijn benen op kan leggen.
0: Ja, dat is geen enkel probleem. Nou, het wordt gewoon een rolstoel. <laughs> 22 ja. juni, rolstoel, Carré, Thijs Zonneveld. Heerlijk.
1: Ik moest jullie, werden werd hier dus de ziekenhuis ingevoerd. En toen was ik nog niet gehecht en niks. En toen wist ik dus nog niet precies wat er aan de hand was. En ik wilde vooral kijken of ik op mijn benen kon staan. Omdat ik vooral bang was omdat ik mijn knieschijf gebroken had. Ja. Wat denk ik wat, waarschijnlijk niet zo is. Omdat dat uit foto's niet, het niet blijkt in ieder Maar toen werd ik hier dus naar binnen gerold in zo'n daar. En toen moest ik van de ene bed naar de andere bed. En ik kwam ze aan met een rolstoel. En uh, nog wilde douchen. En toen moest ik naar de rolstoel naartoe. Dus ik zei: Ja, dat ga ik niet doen hoor. Ik loop wel gewoon. Ik is echt mijn eer te na in een rolstoel te gaan zitten. <laughs> en, uh, <laughs> maar dat kon dus echt niet. Toen moest ik allemaal papieren tekenen dat ik uh, allemaal uh, ervan afslag. want anders kon ik ze gaan zoeën en zo weet ik veel. Het is wel gewoon Amerika natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, toen kwam er een nurse naar me toe die zei ja, maar ik ga echt, uh, ik riskeer echt te worden ontslagen als je, als ik je laat lopen. En toen heb ik toch maar naar rolstoel gezeten. En achteraf was het ook wel goed, want uh, ja, het was achteraf ook niet super slim om erop te lopen, omdat ik het eigenlijk niet mag belasten. Nee.
0: Nee, als het nog niet helemaal is afgescheurd, dan uh, loop je ook het risico dat het wel helemaal afscheurt,
1: natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Dus uh, ik moet. <laughs> het achteraf was het ook wel goed. Het dus was uh, vooral irritant hier voor die uh, lefers, omdat, dus. Uh, nou ja. Ik wilde het niet, niet toegeven aan het feit dat ik uh, afhankelijk was. Maar het was prima dat ik het achteraf wel heb gedaan.
0: Ja, je bent natuurlijk een prototype rot patiënt. Je hebt totaal <laughs> geen overgave aan uh, datgene wat je mankeert. Nou ja. Uh, en ja. nu moet je wel. Ja, nu zit je nu gewoon vast ik moet het je moet Ik heb er me nu wel mee neergelegd. Ja.
1: Eigenlijk ging het heel goed tot ik uh, gehecht moest worden. Uh, ja, die hele knie stond gewoon open. Dus er moest, uh, moest echt wel heel veel hechting in. En ze hebben een soort ankers in de pezen in de gezet zodat hij niet verder uh, achteruit trekt, zeg maar, die pezen. Oh ja. ja. Niet verder, uh, dat die pezen niet, niet verder in mijn, ja, in, mijn benen, in mijn bovenbenen en in mijn onderbenen schieten, zeg maar. En daarna moest hij worden gehecht. Maar ik uh, reageer dus heel slecht op verdoving. Uh, of of ja, misschien andersom. Ik reageer heel goed op verdoving, namelijk dat het niet werkt voor mij. <laughs> dus als je me verdooft, <laughs> dan doet het niet zoveel. En dat heb ik eerder ook al gehad in Nederland met operaties. En, uh, maar in dit soort gevallen is het best wel vervelend, want ja, ze konden me verdoven wat ze wilden, lokaal dan ik voelde toch gewoon alles, dus ik heb op een gegeven moment maar gezegd uh, ja, flikker god aan die hechtingen erin, dan zijn we er klaar mee maar dat was niet, uh, was niet het leukste deel van de dag
0: nee, dat was wat stoerder gezegd dan dat je in de afloop voelde
1: ja, maar ja het was op een gegeven moment niet anders, ja, ze hadden op een gegeven moment voor tien man naar verdoving in, in, in gespoten, lokaal, en het deed gewoon niet zo heel veel ja, dan kan je er wel voor twintig man in doen. Maar dan, ja, dan duurt het alleen maar langer. En dan was het alleen maar nog kloten terug. Hè. Dus uh, hier heb ik ook nog. Uh, een klein, kleine marteling maar wordt er nog bij. Maar dat, ja, ja, dat is nu waar ik vooral af van heb. Van de, qua pijn dan. Uh, die dingen zijn gewoon kloten. En dat, dat, ja, dat ijlt nog een beetje na. Ja. En uh, dat is niet, uh, ja, niet te pijn. Maar verder uh, krijg ik heel veel uh, steun van alle kanten. En veel berichten. en ga je in een doen natuurlijk, de hele dag. Nee, en dan nee.
0: moet ik stil liggen. Maar even, hè? Die, en, je, je hoort altijd dat Amerika, uh, half Amerika, verslaafd is aan de oxycodon. Uh, bevat dat spul ja. een beetje? <laughs> ja, nu wel. Want dat is eigenlijk een <laughs> van de weinige dingen die nu wel werken. Dus ja, we
1: zitten aan op een gegeven moment aan met... Uh, ja, maar wat gebruik je in Nederland dan als je, als je zoiets hebt? Ik zei, ja, laat ik het ik mijn sleutel mee brak, toen uh, ja, het is Een paar Ja, een beetje... Uh, Ibuprofen, een mol en misschien een keer een tramadol. Maar oh ja, verder helemaal niet. Ze sloegen ze echt helemaal stuil van achterover. En uh, ja, maar je, wil je geen morfine nu en zo. En dat was dus nog voordat ik werd gehecht. En dan had ik echt niet zoveel pijn. En toen dacht ik, ja, morfine, ga weg. Hè. Ik ga geen morfine nemen. voor uh, Als ik gewoon uh, een paar... Uh, een, een gat in mijn knie heb en een beetje een paar schaven. Zij dus, zei, ja, maar dat doen we echt heel snel. Want uh, anders geven we ook weet je wel. En ik denk: hey, dat we afhouden. Maar na die hechtingen uh, was de ik toch wel fijn.
0: <laughs> oh. Dus ja, als
1: ik terugkom als een verslaafde, dan uh, ligt het uh, daar.
0: Nee, dat zou wel meevallen. Hey, ik neem aan dat uh, de hele afvaardiging van uh, Unbound dat is de wedstrijd die je gereden hebt uh, in het midden van Kansas, als ik het goed be uh, begrijp um, dat uh, Larry Warb Warbas, uh, Jan Bakerlands, uh, Laurens Tindam. Uh, Ivar Slik en uh, Jaspers Okkeloentje, uh, dat die allemaal even met een uh, verse biefstuk uh, langs je bed zijn gekomen, toch?
1: <laughs> nou, voor zover ze weten dat ik hier lig, hebben ze allemaal hele aardig dingen gestuurd en berichten gestuurd, nou, om dat te denken. En ik hang net uh, Sofie op, toevallig. Oké. Okay. Ja, die, zijn, die vinden het heel vervelend. Maar ja, uiteindelijk ja, we kunnen die gasten doen uh, niet zo heel veel. Ik ben wel echt uh, super blij met uh, de hulp en steun van mijn ploeg. Die hebben echt uh, gisteren meteen allemaal medische kennis ingeschakeld. Uh, om uh, me te helpen en om te overleggen. Want er was er even sprake van dat ze hier aan mijn kniepees gingen sleutelen. Ja. En toen, uh, dat heb ik even afgehouden omdat ik eerst wilde overleggen. En uh, daar kwam ook wel redelijk snel uh, vanuit uh, Nederland... Het, uh, ja, dringend advies om dat vooral niet hier te laten doen. In een klein streekziekenhuisje met een uh, eerste hulparts. Die zei, van zichzelf al zei dat er geen kniespecialist was. Oh ja. Dus dat is wel echt fijn. Dus Biet heeft me echt super goed geholpen. Eerlijk gezegd. Daar ben ik ook wel echt blij mee. Dus uh, maar aan de voorkant hebben we er super veel tijd en moeite en energie in gestoken. Maar het is niet zo dat het uh, ja, dan niet gaat als we allemaal willen dat het dan klaar is. Maar in tegendeel. Dus, ja, daar ben ik, eerlijk gezegd ben ik daar wel heel blij mee. Want we zou er niet aan moeten denken dat je hier allemaal in je eentje moeten open uitzoeken. Dus uh, zowel mannetjes die hier mee zijn, de mechaniciër en de cameraman, als uh, heel bieten uh, dat thuis zit uh, en met alle kennis. Uh, echt super fijn.
0: Ja, dat is, uh, dat is een goede, goede zorg op afstand, weliswaar. Het grootste deel. Ja,
1: zeker. zeker ja. Hey, wat over je is nu
0: in je, in je kop, is dat uh, ben je een beetje pissig? Uh, ben je verdrietig? Ben je... Nou gesteld. ja, alles een beetje. Wat ben
1: je? Ik, ben wel goed ik ben sowieso teleurgesteld over uh, nou ja, dat de wedstrijd gewoon uh, omzeep is. Dat het een hoop uh, voorbereiding en trainen en dingen beladen en opofferen voor niks was. Daar ben ik wel uh, teleurgesteld over. En uh, ja, ergens uh, als je daar ligt in zo'n ambulance en je wordt afgevoerd, dan denk je ook ergens wel, godsam, ik ben 42, ik heb allemaal een keer gezien zo ongeveer. Waarom moest je nou weer dit ook nog doen? Ja. En dit stukje participerende journalistiek had ik heel graag overgeslagen. <laughs> ja. Maar ja, aan de andere kant... Ja, uh, ik vind ook wel dat het... Ja, het is misschien een beetje uh, heel breed, maar ik vind ook wel dat het leven bestaat uit uitdagingen zoeken en uh, af en toe proberen je grenzen te verleggen. En ik heb met mijn kinderen toevallig vanmorgen dat gesprek gehad over dat als je een echte uitdaging doet die heel moeilijk is, dat het ook kan mislukken. En dat dat er ook bij hoort. Want als het heel makkelijk zou zijn, dan zou iedereen het doen en dan zou het ook geen uitdaging zijn. Nee. Dus ja, ik word een beetje in de bekeur tussen dat soort dingen. Maar uh, ja, ik, uh, weet, ik wist ook al gewoon van, van tevoren dat het uh, een super extreme wedstrijd is. Waar je... Uh, ja, wat ook gewoon een, een, een halve overlevingstocht is. Uh, en waar je ook uh, de meest gekke dingen kunt tegenkomen. Inclusief hele negatieve dingen. En ja, dit was, er wel, dit was het. Van tevoren wist wel dat ik ook ergens kon crashen een keer. Uh, dus het was wel een ingecalculeerd risico. Maar dat wil niet zeggen als het gebeurt dat het dan uh,
0: heel toch is. Nee. Even over uh, wat je kan uh, de video's bekijken op, uh, op AD. Daar staan twee afleveringen van jou. Uh, met dit avontuur. En de tweede is. Nou, dat eindigt uh, in het ziekenhuis. Um... Je ja, artikel, daar bestaat. goede
1: en slechte tijden, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Ik
1: ik dat dacht ik dus wel. Toen ik uitdacht, Je moet je telefoon meenemen hier. Want uh, als, je, ja, als er dus iets is. dan. Uh, moet je in staat zijn om jezelf te kunnen redden. en om die crew te bellen. Dus toen ik was uitgevallen, ja, ik, had, ik heb nog nooit gekoersd met mijn telefoon. Maar nee. toen ik was uitgevallen, dacht ik wel: ja, oké, okay, nu kan ik wel ook meteen even de rol van verslaggever uh, overnemen. En in ieder geval uh, ook in slechte tijden even. Uh, ja, maar ja, gewoon laten zien wat er gebeurd is, zeg maar.
0: Ja, wat is er precies ja, gebeurd? Ja. Hoe, hoe gebeurde het?
1: Nou, ja, misschien even gewoon beginnen bij het begin van de wedstrijd. Dan?
0: Ja, dat kan uh, ook. Dat kan ook, ja. 10 voor 6 volkslied, startschool.
1: Ja, nou sowieso is het hier de hele week al echt een hele bijzondere sfeer. Er, er, er is hier echt in de hele omgeving ja, ik heb ben zelden in zo uh, dun bevolkte, bevolkte gebieden geweest als hier. Er is gewoon echt niks uh, op heel veel plekken. Je hebt uh, een paar snelwegen uh, en voor de rest is het allemaal gewoon gravelwegen die gewoon, ja, het was door de prairie lopen eigenlijk. Um, je ziet af en toe eens een keer een paar koeien, uh, heel af en toe een ranch en een paar uh, van die jaaknikkers die olie oppompen. Maar de olie is hier op aan het raken, dus eigenlijk zie je dat de dorpen en uh, het platteland steeds verder leeglopen nog. Oh, dus ja, ja. Het was nog niet, di niet dicht bijvoorbeeld en dat is de laatste jaren eigenlijk alleen maar verder teruggelopen. Um, dus er is... Ja, het is echt alsof je in de middel of nowhere rijdt. Uh, dus soms als je daar... Als, je, als we afgelopen af week aan het trainen waren... Dan kwamen we soms echt gewoon... De enige levende wezens die je tegenkwam... Uh, waren een paar gieren... En, uh, een overstekende schildpad... En uh, af en toe een paar koeien langs de kant. Maar dat was het dan ook wel. En het en is zo uitgestrekt. En dus... Ja, je kan soms echt... Tientallen kilometers rechtdoor kijken... Uh, naar de horizon uh, zie je de, de greffel weglopen waar je op rijdt. Dat was wel sowieso echt wel een heel bijzonder gebied. En uh, elke training is al een avontuur op zich. Want er kan ook tijdens het trainen van alles gebeuren. Je, je rijdt uh, onder Havenklap, kun je lekker rijden. Je materiaal uh, is hier. Ja, het is ervoor gemaakt in te Fietsen, maar het is hier zo ruig dat er nog steeds uh, van alles kapot kan gaan. Het is, uh, de elementen zijn. Uh, best wel extreem. Het, het ene moment is het 35 graden en is het echt een soort hele warme stoffige hitte die op je longen slaat. En het volgende moment uh, zit je in een onweersbui en dan is het uh, uh, 8 graden boven nul en dan uh, begin je het ineens super koud te hebben en verandert de gravel weg in een modderbad. Ja. En dat ja, het, het is super onvoorspelbaar. ook. Uh, je ziet het eigenlijk niet echt aankomen op het moment dat het gaat regenen of tot op het allerlaatste moment is het ineens bam uh, een onweer een Um, het wordt ook ja, een hele rare modder, he? begrijp ik. Ja, en dat was wel dus iets heel belangrijks uh, uiteindelijk. Dus we hebben de hele week hier allerlei dingen voorbereid, parcoursverkenningen gedaan, uh, materiaal getest, banden getest, uh, bandenspanning, verschillende waxen, vertanding, nou, alles wat je, ja, waarvan we dachten dat we konden voorbereiden, hebben we voorbereid. En we wisten eigenlijk van tevoren dat, er, dat ze er een stukje in hadden opgenomen, wat al een aantal jaar niet was gebruikt in de wedstrijd. Dus hebben we dit jaar de wedstrijd eigenlijk wat, nog wat zwaarder gemaakt dan de afgelopen jaren, nou, alsof het nodig was. Maar...
0: Terecht, volledig terecht. Daar. <laughs> dus hebben we
1: nog een paar, in plaats van een paar wat, wat bredere banen in het begin hebben ze gekozen nog voor een paar uh, stukken uh, uh, privéterrein. Dus dat je echt over de, een, een ranch gaat uh, van, 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 van ja, een, een privépersoon, zeg maar.
0: Lekker over de akkers de van de boer. Door. Ja.
1: ja, ja. En, uh, en vlak daarvoor zat er een of soort boerenpad. En dat was dus... Uh, uh, van de week met trainen werd er al voor gewaarschuwd... van ja, daar kan het modderig worden. Dus daar zijn we naartoe geweest. En we hebben, ja, dat was toen uh, niet lang na een bui. En toen lag het eigenlijk helemaal droog. En dan kon je er gewoon keihard overheen rossen. En was er niet zo'n probleem. Uh, uh, maar we wisten eigenlijk wel van tevoren... dat dat een belangrijk punt was. Dus ik wist ook dat... Eigenlijk dat het, het eerste punt was het parcours waar ik van voren moest zitten. Dus ja, je start om tien voor zes. Dan, uh, dan is het eigenlijk net licht. is dus Nog een klein beetje aan het schemeren. Uh, dus ja, het eerste stukje heb ik nog bijvoorbeeld met mijn zonnebril afgereden. Omdat het nog net te donker was voor mijn zonnebril op. Dus daarmee begin je eigenlijk. Ja. Je, krijgt een, je krijgt een volkslied, heel Amerikaans. En dan, dan start je. Dat was wel was over. Ja, ja, ja. Oh. <tied> nou,
0: zo. Kippenvel, ja of dat nee? Je, dat... Zeg je? Had je kippenvel, ja of nee? Nee, nee, nee. Ah, ik heb geen kippenvel. Van nee, oké. Okay. Nee. En
1: uh, ik stond toevallig naast... Uh, ik stond naast... Uh, ik was te praten met Lauders en uh, Jasper. En ik stond naast uh, Larry Warboss ook. En daar zaten we een beetje met de over de, over. Die komt dus... Die krijgt Asia en die komt rechtstreeks uit de Giro. Uh, dus ja, we hadden het erover dat... dat ja, ik zei, ik had zo'n medelijden met jullie tijdens de Giro, omdat het zo klote weer was ook dag. Tja. Hij zei, ja, het had sommige dagen echt niks meer met wielrennen te maken. En, uh, het was zo koud en ik, ik heb sommige dagen wel, wel vier, vijf keer van kleding gewisseld. En het was meer een soort, uh, soort modeshow met zoveel mogelijk kleding wisselen dan een uh, wielerkoers bij Tijd en Weilen. Uh, ja, wij lachen natuurlijk toen nog. Ja. En, uh, ja. we, uh, <laughs> Ja, de eerste 20 kilometer, het gaat eigenlijk over best wel makkelijke paden. Projectief makkelijk, gewoon grote, beter de greenpaden. En uh, ja, ik wist dat ik op 20 kilometer uh, van voren moest zitten. Dus uh, dat zat ik ook. Ik weet ik denk ik dat was de derde of de vierde die strook op. Uh, en ja, dat was dus de, het boerenpad en de modderstrook. En ik merkte gewoon, na, na 50 meter uh, was uh, een hele fiets vastgelopen. Dus ja, ik was gewoon het pad nauwelijks op. En dat is een pad van zeg maar kilometers of drie, vier misschien of zo. Um, en ja, na vijftig na meter was de modder dus al zo dik. Ze noemen het peanut butter mat. <laughs> dus een soort pin, pindakaas modder. Oh. En die modder is zo dik. Ik heb nog nooit zulke modder ergens gezien. Of ik heb er nog nooit doorheen getiet. Het is echt totaal anders dan wat wij in Europa hebben. Die modder is zo dik en die plakte dus zo erg aan je, aan je, aan je banden. Uh, dat het meteen eigenlijk uh, dat het ophoopt tussen je banden en je frame tot het punt dat je, je wiel niet meer draait. Omdat je gewoon de modder tegen je frame aanloopt. Zo erg? Uh, ja, zo erg, ja. Dus, ja ik, nou, ik, ik, dat had ik dus na vijf meter al, door die modder. Dus ik pakte mijn fiets op om, uh, om, om verder te rennen. Uh, en je ja, fiets is dan dus gewoon echt 20, 25 kilo zwaar. Die modder die, die, ja, die is zo zwaar. Het is zulke dikke, zware, harde modder. Uh, dat, het, ja, dat je dus nauwelijks je fiets kunt schouderen. Dus het enige wat je dan kunt doen is uh, met je handen graven. Om zoveel mogelijk modder eruit te halen. En Sommigen hadden dus van die verfspatels mee. Of van die spatels waarmee je je aardappeltjes uh, door de pan heen uh, roert.
0: Oh ja, ja.
1: Om, om daarmee uh, de modder dus op, uit de fiets te te werken. Um, maar ja, ik heb dus de hele tijd. Uh, ja, ik heb het allemaal met mijn handen weggegraven, omdat ik daar, dacht dat ik daardoor beter bij zou kunnen. En uh, ja, dan stap je weer op je fiets en dan stik dan rij je rij weer verder. En dan 50 meter verder, dan is weer van je fiets afstappen, omdat dat weer precies hetzelfde gebeurt. Dus uh, ja, ik uh, heb dat deel. Uh, merk je eigenlijk wel al snel dat ik. Uh, dat, dat er. ja, renners waren die daar meer ervaring mee hadden en die zich daar, die daar toch uh, beter op waren voorbereid. Achteraf weet ik niet hoe ik het anders had moeten doen, want ja, ik heb die modder verkend niet lang na een regenbui, maar ja, blijkbaar had het vlak daarvoor dus een heel plaatselijk wel keihard geregend en toen die andere keer misschien net iets minder of zo. Ja, ik denk dat je dan toch misschien hier vaker gereden moet hebben of hier moet wonen of ik weet het niet precies. Maar er waren eigenlijk een aantal jongens, zeker de mountainbikers, die uh, daar toch beter mee om konden gaan. En die uh, ja, qua materiaal of uh, qua praktiek daar toch uh, een, een slimmere weg in hadden gevonden. Um, en ja, daarna, ik heb alleen maar lopen aanprutsen daar. Eigenlijk samen met andere wegrenners, dus die Warbeth, die kwam ik tegen op een gegeven moment toen we allebei... Vol uh, met onze neus voorover in de modder waren gevallen. omdat ons voorwiel vastliep. <lacht> uh, ja, toen lagen we in zo'n plas... met de twee uh, helemaal aardmannetjes. Uh, toen keek ik naast me. toen lag die warbuzzers. Dus toen zei ik. Uh, ja, uh, dit is. Uh, was je nu toch maar in de Giro, hè? Toen zei hij. Ah, ja, dit, is nog dit heeft nog minder met uren. Dan maak ik het dan in de Giro. <lacht> <lacht> dus, uh, Ja, ik heb. Uh, maar om aan te geven dat bijvoorbeeld ook Jasper Okloen, wat echt een van de allerhandigste renners is die ik ken, die kwam eigenlijk op dat stuk net zo goed niet uh, goed uit de verf. Dus Dat was meer dan alleen maar handig zijn en, en goed door de kant te rijden, want dat kan ik ook prima. En niet zo goed als Jasper, denk ik, maar ja, die kan het echt wel beter dan 99% van het peloton normaal gesproken. En die verloor je eigenlijk ook al de wedstrijd. Ja. En uh, ja, we, toen we een stuk afdraaiden... Uh, toen uh, was ik ingehaald door de groepen die achter me startten. Dus de, eigenlijk de, de amateurs. En daarvan wist ik dat ze tien minuten achter ons waren start. Dus ik had toen op dat moment minimaal tien minuten en waarschijnlijk meer uh, achterstand op de eerste. En ik had toen de mazzel dat uh, er ook nog andere goede renners, zoals die Warbeth en Bakeland, uh, die hadden uh, eigenlijk hetzelfde probleem. Die konden eigenlijk. Ja, Dat konden we ook niet door, met die, door die modder heen. En toen ja, zijn we, hebben we stukken samen gereden. En zeker met Baakland hebben we een heel eind opgereden. Tot ik uh, nog een keer moest stoppen om uh, fiets schoon uh, te, te boenen. En hij uh, doorreed. En toen hebben we denk ik, 20 kilometer op een half minuut van elkaar gereden. Tot we in de groep kwamen. En daar hebben we wel weer heel lang samen gereden. Maar eigenlijk was het één grote inhalreet. Want ik lag denk ik van 100 of 150 of zo naar die uh, modderstrook. Op heel veel minuten. Dus uh, ja, daarna was het echt wat inhoudrace. En uh, ja, we kwamen er wel terug. Dus ik, op een gegeven moment uh, lag ik in een groep met uh, een hoop Amerikanen ook. Met uh, Alex House van IF. Oh, ja. uh, uh, Rob Britton, dat is een goede prof hier. En Travis McCabe. Dat zijn wel bekende jongens die in Amerika en al die profs kiezen rond te rijden. En daarvoor wist ik we wel, ja, dat, dat zijn gewoon jongens die zijn gewoon gewend om uh, ook om om het slim aan te pakken en om de hele dag te kunnen volhouden. Dus dat was eigenlijk wel een goede groep. En uh, ja, we reden toen rond op uh, plek 18, 19 of zo. En toen hadden we nog uh, volg, ja, langs de kant vonden af en toe mensen. En stonden ook mijn support uh, crew. Uh, die gaf af en toe verschillen door. En toen hoorde ik dat we uh, uh, ja, een minuut of uh, zeven, acht achter lagen op de eerste. Dus ja, toen waren we in ieder geval al aan het eind teruggekomen. Uh, um, en toen was het nog echt heel ver, hè? want ja, toen ik die strook afdraaide, heb je gewoon heb je net iets meer dan 5, 24 kilometer je gehad. Dan moet je gewoon nog meer dan 300 kilometer.
0: Ja, want dus de, de totale lengte gewoon, is ja, 330 kilometer gravelrace. Uh, ja. Het
1: is echt insane, ja. Het is echt insane. En ja, ik wist ook gewoon dat de eerste, de eerste 100 kilometer zijn het zwaarste qua parcours. En ik wist ook dat er een technische zone was na 130 kilometer, waarbij ik mijn fiets een beetje schoon zou kunnen laten maken. En nieuwe wielen erin, en olie op de ketting. En dat het daarna meer fietsen zou zijn. Ja. In plaats van uh, alleen maar uh, ja, overleven en uh, uh, met, uh, met een uh, krakende ketting in de ronde uh, en uh, uh, de hele tijd stoppen. Dus ik wist wel, ik had daar ook echt goed voorbereid. Dus van speciale olie en zo. En, uh, dus ik wist ook echt wel dat ik als ik dat zou halen, dat het, dan weer, ja, dat het dan echt wel genoeg mogelijk zou zijn. En ik denk niet meer dat uh, er is eigenlijk niemand van mijn groepje meer helemaal teruggekeerd vooraan. Uh, in de kopgroep, waar, uh, waar Laurus reed. Die reed al best wel snel met zeven, acht man uh, weg. Dus eigenlijk vijf man die heel goed door die mogelden reden. En Laurus is daarachter nog met twee of drie man die best wel goed door die modderreden, teruggekomen. En dat was gewoon de slag. Dus ja, in een wedstrijd van 330 kilometer valt gewoon de slag na <laughs> nou op één weggetje van 3 kilometer modder. Ja, en er zaten ook zoveel goede vooraan dat, ja, dat als die rond gaan rijden, ja, daar kom je niet zomaar terug. Nee. En ik had al in het begin, ik merkte ook wel dat ik echt wel al best wel energie aan het verbruiken was. Veel meer dan ik had gewild van tevoren ook. Ik dacht, ja, je, moet, je kunt alleen maar echt ver raken en podium rijden als je heel lang kunt sparen. En je en je, je, je cartouche echt voor het laatst kunt bewaren. Ja, dat kon niet in, in deze omstandigheden. Maar ik denk wel dat ja, er zijn nog wel jongens teruggekeerd in de, in de, in de groep die erachter zat. Waar Jasper Ockeloen uiteindelijk ook de finished. En die, die rijden eigenlijk dan voor plek uh, ze, voor plek 8.
0: Ja, Jasper dus wordt het uiteindelijk team, nog... geloof ik? Hè? Jasper wordt team, ja. ja.
1: Dus uh, ja. Dan, uh, dan, ja, de top 10 uh, had in het beste geval ingegeten en in het slechte geval, uh, ja, word je, uh, zou ik dan niet van 17, 18, dan wel ik van zijn geworden. Ja, Maar heb je uh, die technische spannend, gehaald? Nee, uh, ik, ik, ik laten we duidelijk zijn, ik kwam niet daarvoor. Ik had uh, op hoger ingezet. En dat, die kans, de kans dat ik uh, op podium had staan was van tevoren, ja, het is niet super groot, maar dat is wel waar ik echt voor ging. Ja. Uh, nou, dat heb ja, veel voor gedaan, ja. Ja, als alles mee zit en, het wordt, uh, en ik kan me lang sparen en het wordt een tactische finale, dan. Uh, dan uh, en ik zit daarbij, dan weet ik dat ik daar goed in ben. Alleen, ja, die wedstrijd ging dus totaal anders en dat het was een grote inhoud is. En ja, op een gegeven moment zaten we dus uh, in een, uh, een, van de laatste, uh, een van de laatste moeilijke punten echt van, de eerste, van het eerste stuk. Ik wist dat er een gevaarlijke afdaling aankwam met heel veel scherpe rotsen. Ja, uh, zat ik in vierde positie. En voor me. Uh, drie van die Amerikanen. En ik vond dat zij best wel uh, veel risico's namen in die afdalingen. En ik wilde juist niet blind achter ze aanrijden. En uh, ja, heel vaak zit je als je dan in derde positie of in vierde positie zit... dan zie je niet alles. Dus ik wilde juist een klein beetje uitsturen... Uh, om wel te kunnen zien waar we naartoe gingen... in plaats van ze blind te volgen. En op het moment dat ik uitstuur... Uh, ja, er is altijd zo'n moment dat je, als je iemand, achter iemand de rug vandaan komt... dat je ja, de eventjes niet ziet, waar, ja. je, waar, je, waar, je, waar je precies naartoe gaat, en ja, echt op precies dat moment uh, ligt er dus een gigantische uh, steen die rechtop staat, en uh, ja, daar knal ik gewoon vol tegenaan met mijn voorband en die ontploft meteen, en ik uh, vlieg, uh, word gecaptureerd over mijn stuur heen, en ik maak een uh, salto en kom uh, vol op mijn knieën. Jezus, me Meters verderop, op ja, ook op van die scherpe rotte terecht. Dus uh, ja, dat
0: was een uh, behoorlijke klap.
1: En ja, ik...
0: Uh, Wist je gelijk, ik keek dit, om me heen. dit is het?
1: Nou, ik keek eerst om me heen naar mijn fietslag lag. En die lag echt meters verder. En toen uh, uh, zag ik mijn knie. En ja, je hebt natuurlijk overal pijn als je valt. Maar ja. toen, uh, toen, toen ik mijn knie zag en ik keek uh, gewoon recht... Uh, recht in het wit, zeg maar. Ja. Toen dacht ik wel, ja, kut. Dit is wel een probleem. En ja, ik heb nog heel even geprobeerd om op te staan toen. En uh, toen ging ik bijna oud. Dus uh, toen ben ik toch maar weer gaan zitten. En dan heb ik geprobeerd om mezelf... Uh, uh, niet nog uh, elkaar te laten gaan. En uh, gewoon ge geconcentreerd op mijn ademhaling En uh, uh, een paar minuten toen ik daar zat... Kom, een paar minuten daarna kwam de, groep, de volgende groep voorbij. En daar was... Uh, uh, een mountainbiker, ook wel echt een goeie, die hier uh, vaak uh, ook, uh, in de mountainbike wedstrijden de prijs rijdt, Alex Wild, En die stopte, uh, omdat hij zag uh, dat ik er slecht bij lag. En uh, die uh, is bij me gebleven en die heeft anderen gewaarschuwd dat ik daar lag. En die uh, is bij me gebleven tot er een ziekte uh, van de organisatie kwam, die me naar een ambulance heeft gevoerd. So, dus dat vond ik eigenlijk wel heel klassiek uh, van die gast.
0: Ja, dus
1: enorm. Is, gewoon, ja, het is wel gewoon weg. Ook vol in koers, ja. Ook vol in koers, en die is, ook, die is hier ook maanden mee bezig geweest. En uh, ja, vond ik. Uh, ik heb hem ook een bericht gestuurd dat ik het heel stijlvol vond dat hij uh, daar stopte. Uh, omdat ja, ik dat niet van iemand verwacht. Het is ja, dus voor hun ook wedstrijd, weet je En uh, ook al lig ik daar slecht, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, de volgende stop dan.
0: Ja, zeker ja, nog. Als je, als je het omdraait, was je zelf misschien ook wel uh, de hard aan voorbij gefietst. Je weet het
1: niet. Ja, ik, heb, ik bedoel, zeker, ja, zeker als je een bent, dan uh, er gebeuren vaak grote valpartijen. En dan denk je ook, ja, er rijdt een ambulance achter over een proefhuiswagen of dat met je Ja. Dus ik denk dat uh, zeker in het heet van. Dat is natuurlijk echt iets totaal belachelijks om te zeggen, maar ja, dat is toch wel vaak wat er gebeurt. In het heet van de strijd, uh, denk je toch wel vaak dat iemand anders los wil. Ja. En ik ben ook wel eens wel gestopt hoor, toen ik, toen ik zag dat iemand er echt slecht bij, bij lag. Dus het is, ik weet hoe het er van allebei is, maar ik kan me, dat zou geen waardeoordeel uh, hebben voor mensen die uh, niet stoppen. Dat, uh, nee. ik, denk, uh, snap, ik snap het heel goed. Dus ja. ik vond het heel stuifel dat hij wel stopte En hij heeft me ook wel echt geholpen. Door ook gewoon tegen me te praten en uh, me te helpen om erbij te blijven. En na nou, niet of uh, 5, 6 uh, merkte ik wel dat ik uh, een beetje bij zinnen was. En uh, heb ik uh, dus ook een foto gemaakt van mijn knie. Uh, en ik uh, <laughs> <laughs> met support goed laten weten waar ik was. Ja, toen kon ik wel gewoon weer nadenken, zeg maar. Ja. En, uh, ja maar ik wist wel gewoon dat ik daar klaar was voor mij.
0: Ja, als je niet op kan staan en, uh, en uh, voelt dat je bijna oud gaat, dan. Uh, ja, dat is, een, dat is een paar minuten later niet over, natuurlijk. En dan komt er een, een buggy, zoals je schreef. Uh, las ik? dat is echt een buggy ja. geweest. Vierwielen en, uh, ja. en zo breed stuur. Ja, zo'n soort, uh, soort half Jeep, half buggy.
1: En uh, daar werd ik achterin gegooid. En ja, dan moet je hotsknossend over het parcours naar uh, de ambulance. Daar had ook. Uh, mijn uh, mijn, mijn meisje en cameraman hadden een hele grote pick-up. Met de uh, vierwielondrijving, maar die had daar ook niet kunnen komen. Dus dat is ook wel een beetje. Dat is ook wel. Ja, het is echt voor oorlogswielrennen, weet je. Dat je het echt soms in je eentje moet kunnen oplossen ja. als je daar valt met trainen en je bent in je eentje en je hebt daar geen bereik ja, je, dan moet je echt zorgen dat je daar zelf dus een oplossing hebt want anders lig je daar gewoon vijf dagen voordat er iemand langskomt ja. dus ja, dat is ook wel het is echt uh, dat is natuurlijk ook de aantrekkingskracht van die wedstrijd en waarom die zo groot en belangrijk is en waarom het zo prestigieus is als je hem wint omdat het, iedereen komt allerlei dingen tegen, de een rijdt lekker en de ander rijdt uh, Vel kapot en de volgende, Ivar Slik, die reed zijn, zijn in, die, in die modder, reed zijn, zijn versnellingen kapot.
0: Is die al en binnen? En die uh, had
1: nog... Ja, zeker. Die had <laughs> dus nog twee versnellingen. Dit. Die had die... nog gewoon de elf. Ja? Dus een binnenblad elf en buitenblad elf.
0: Holy fuck.
1: En die gast heeft dus gewoon de finish gehaald. Als 32e geloof ik of zo ook nog.
0: Ja. Jezus. Kan je nou... Het... Oh, ik weet niet hoeveel van ik, hier, ik een, denk,
1: Hoe tijdje die je nu voelen, maar... Ja, dat lijkt me ook niet een pretje als ik de knieën van de Ivar Slik ben vandaag. De dag na de wedstrijd.
0: Nee, dat is erger dan de knieën van Pieter Wening
1: Dat is ongelooflijk dat hij de finish heeft gehaald. Ja. Op, uh, die heeft gewoon met twee versnellingen en twee tamelijk grote versnellingen. Heeft hij uh, gewoon uh, het hele parcours afge... afgereden. En uh, ja, dan finish je uh, op anderhalf uur van de winnaar, geloof ik. Maar toch, ja, dat is. Ja, echt diep respect.
0: Maar is het een soort, uh, een vergelijking is altijd flauw, maar ergens ook wel goed voor, is het een soort Elstedentocht door, door de modder en over, over stoffige wegen?
1: Nou, dat, zoiets. Ik denk dat dat wel uh, wel meer in de buurt komt. Uh, ja, parijs op in de regen of steden toch met uh, ja, dat je dus aan het begin misschien ook wel stond een stuk moet zwemmen of uh, tien kilometer moet klunen.
0: Ja door de modder. Ja.
1: ja. en je ziet ook, ook echt dat er ja, het wel een specifiek soort renner dat er goed in is. Uh, ik, ja ik, ik denk uh, ik heb Lauders uh, aan de slag gezien nu in deze wedstrijd en uh, ja dat is natuurlijk sowieso een beetje de de, de gravel -guru van Nederland en in heel veel wedstrijden die korter zijn. Uh, ja, komt hij niet helemaal uit de verf. En, en zie je wel dat er een motor in zit, maar ja, er zit niet, uh, niet iets uh, zo speciaal als die eigenlijk is in hun baan. En daar zie je gewoon dat hij na 200 kilometer koers uh, niet veel slechter wordt. En dat hij na 300 kilometer koers ook niet heel veel slechter wordt. Ja. Dus ja, hij, iedereen kan een sprintje van hem binnen uh, bij wijze van spreken, maar ja, in zo'n hele lange wedstrijd is het echt een fenomeen. Echt, uh, hij, heeft een, hij heeft dus nog lekker gereden in de kopgroep en hij is nog teruggekomen. Ja, dat, dat zijn er maar heel weinig die, die uh, echt pech hebben en die vervolgens in hun eentje nog iets, nog iets toerijden. Dus ik vond hem echt, vond het echt fenomenaal hoe hij heeft gereden. En uh, hij wint niet omdat er uh, in de kopgroep nog een paar uh, gasten zaten die denk ik nog wat explosiever zijn dan hij. En die uh, die afstand ook aankunnen. En de winnaar is Keegan Swanson. En dat is een van de beste mountainbikers sowieso van de wereld. Maar ook een hele goede wegrenner. Die uh, sinds kort bij uh, door IF is opgepikt. voor het wk reed bijvoorbeeld. En die eigenlijk in Amerika de ene na de andere wedstrijd wint. Of zo op zo mountainbike als op gravel. En ja, hij was van tevoren denk ik wel een van de grote favorieten. En dan zie je ook wel dat hij er nog veel meer mee bezig is en ze krijgen uh, echt uh, godsvermogen betaald. En als zij dus in de in de pitcrew in, pit in de pit komen, dan is er ook echt een pitcrew voor ze. Die uh, waar vijf man uh, tegelijk aan een fiets aan te werken. Die komt gewoon echt aanrijden als Max stappen. De fiets wordt opgetild, uh, er worden nieuwe wielen ingedaan. Dan komt een kerker met die fiets spuit. Hij krijgt zelf een nieuwe bril op. Gewoon iedereen heeft een aparte taak, zeg maar. Dan zie je wel echt aan dat het zelf nog wel baas bovenbaat is.
0: Ik zie ontwikkelingsmogelijkheden voor jouw ploeg, voor Beat.
1: <laughs> ja, we hadden het echt goed voor elkaar. Want <laughs> ik denk dat er heel weinig zijn die de eerste keer reden en zo goed voor elkaar hadden als wij. Uh, maar je ziet toch wel ook dat er ook wel zulke extreme omstandigheden soms zijn. Waar je gewoon specifieke kennis voor moet hebben. En uh, wij, uh, ja, dan wonen we toch wel uh, net even een paar duizend kilometer te ver weg. Ja.
0: ...in een keurig aangehakt land... ...waar het uh, zoeken is naar gravel.
1: <laughs> ja. Nou ja, maar... ...ja, zeker. Dus, ja, ik, uh, ik denk dat we het echt fantastisch... ...hebben gedaan van tevoren. Ik denk dat ik uh, echt super... Uh, ...voorbereid aan de start stond. Ik denk dat mijn voormel goed was. Ik denk dat ik het aan de voorkant niet zo beter had kunnen doen. Uh, en dat ik in de wedstrijd zelf... Uh, uh, ...tegen omstandigheden omstandighedenbaan aangelopen... Uh, die ik, uh, ja, die ik niet, niet zo van tevoren had zien aankomen. En waar ik ook niet weet hoe ik me daar wat moet voorbereiden. Anders dan er een jaar wonen. En uh, hier elke week in de rond te rijden en eraan wennen. Um, en ja, ik behaal gewoon een van de, van de crash. Uh, omdat ik niet weet waar ik was uitgekomen. En ik denk als je tot tien rijdt in de wedstrijd als dit. dat het een fantastisch resultaat is, super, überhaupt. Um, en iemand als uh, Bakeland wordt veertiende. En die is ook super trots terecht. Die reed onwijs hard. En die stort op het laatst misschien een beetje in. Maar die uh, ja, is ook gewoon een wegrenner die een tour heeft volgen. en de gele trui Die hier rondrijdt met onwijs veel liefde voor zijn vak. En voor, voor de sport. Uh, en die rijdt ook een prachtige uitslag. En ik denk dat hij dan met veel plezier en veel trots terugkrijgt op zijn wedstrijd. En dat kijk ik nu niet. En uh, dat, daar baal ik wel van.
0: Ja, daar zit misschien wel je grootste chagrijn. Zeker. Ja. Ga je het nog een keer doen?
1: Nou, eerlijk gezegd, uh, was het wel een van de dingen die toen ik in de ambulance lag, dacht ik, kom ik hier terug.
0: Ja. En, uh, je vrouw luistert niet.
1: Nou, het gek is dat mijn vrouw, dus een van de eerste dingen die, die ze tegen me zei, uh, was dat. Ja. Ja, die is helemaal niet zo'n wijze wielerfan. Of, uh, die, uh, ja, die vindt het vooral ook eng. Als ik uh, moet koersen ergens. Ja, vanwege dit, dat dus dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar ja, ze ziet ook wel dat het iets heel bijzonders is. En dat ik er maar zo plezier aan beleef. En, uh, ik heb het ook echt wel van aan de voorkant. Vond ik het ook echt wel echt heel bijzonder. Dan heb ik dat van de week ook een paar keer tegen. Uh, zowel tegen mijn, uh, mijn, uh, mijn cameraman. Of tegen mijn meisje. Als tegen mijn mate gezegd. waarmee ik aan het fietsen ben. Ja, als je. Ik heb eigenlijk in een vorige wielerleven... leven. Dit plezier nooit zo gezien of gevoeld. Dan ging het altijd alleen maar over super kleine details. En, en was ik helemaal niet bezig. Te weinig bezig met waar ik was. En ik was alleen maar gefrustreerd over het feit dat ik de laatste vak niet kon maken. En nu reden we daar rond eigenlijk van de week in dat landschap. En uh, rij je rond met je vrienden en ben je op avontuur. En is het ook nog eens uh, een fantastische wedstrijd. Waarvan je kunt dromen als je wint dat je echt... Een een moddervette prijs op je palmarest heb staan. Ja. En, ook als je, en ook als je tweede, derde of achter wordt of veertiende, dat het een fantastische belevenis is. Dus wat eigenlijk van de week vond ik, toen zat ik echt goed in mijn vel. Toen dacht ik echt, het is echt heel bijzonder wat we aan het doen zijn. En wat ik nog mag en kan doen. Dus ja, als ik terugkijk naar dat gevoel, dan denk ik wel, ja, dan kom ik hier weer terug. Ik ga sowieso niet op deze manier eindigen. Weet je. Ik, het gaat maanden revalideren kosten. En ik ja, ben ook gewoon 42 en ik moet ook maar zien in hoeverre ik weer mezelf kan terug in vorm kan trainen. En ja. revalideren. Dat blijft natuurlijk altijd wel een, uh, een dingetje. Uh, maar als ik zag hoe goed ik dit jaar was, hoe goed ik aan de, de afgelopen weken was en hoe goed ik aan de start stond. Ja, maar dan moet het op je 43 misschien ook wel
0: kunnen, toch? <laughs> nou ja, ja. Het, ik heb je meegemaakt de afgelopen maanden. Het, uh, ja, je, je had er ook heel veel plezier in. Je, ik, ik zag ook wel dat je goed was. Vond je af en toe wel heel dun, dus dat betekent dat je heel goed bent. <laughs> Dan ga je heel hard. Um,
1: ja, dus nee, voor mij moet... een
0: beetje onvermijdelijk. Ja, nee, dat, daar, op een gegeven moment verander je daar niks meer aan. Um,
1: ja, maar nee. ik, vond ook het idee, ik vond ook het trainen van tevoren leuk hoor. Ik had ook echt wel plezier ja, in ja, en werk ja. te werken.
0: Maar dat straalde er ook vanaf.
1: Ja, ik vond het ook leuk om tussendoor wedstrijden op de weg te rijden. En uh, om ja. deel uit te maken van een uh, top ploeg uh, ik, Dus ik, ja, ik vond tot nu toe eigenlijk het hele avontuur bij Beat. En uh, terug uh, uh, betaald worden om wielrenner uh, te zijn. Vond ik eigenlijk uh, tot gisteren uh, de kilometer in de wedstrijd. Vond ik het eigenlijk heel leuk. Ja. Vond ik ja. eigenlijk alleen maar heel positief. Dus ja, ik vind het ook een beetje... Ook wel, ja, ik wist dat het kan gebeuren. Ja. Af en toe crashen. Het gaat erom dat je weer opstaat.
0: Dat is zeker waar. Een waarheid als een koe. Wel keihard. Maar ja.
1: Dus hoort er ook bij, hè? Ik weet ook weer, uh, ook weer mijn neus met de feiten gedrukt hoe Wilke Kelderman zich ja. Of, uh, hoe Annemiek van Vleuten zich soms voelt.
0: Ja, en hoe Louwens Amsterdam zich uh, zijn halve carrière heeft gevoeld.
1: Die is ook al een paar gehad gekregen, ja. Zo, uh, maar die is ook hard uh, of En Nicky. Er zijn er weinig die, uh, die bespaard blijven. Dit.
0: Ja. Ja, nee, ik ben zelf een, uh, een dikke amateur. Het is mij ook niet bespaard gebleven. Dus het, het overkomt iedereen. Ja, ja. Oké. Okay, eh... Um... Morgen vlieg je terug. Dan zien we verder hoe het, uh, hoe het met je gaat. En dan uh, weten we ook uh, hoe je erbij rolt. Uh, de 22 e En de 2e. Ja, de 2e bijvoorbeeld. Dan, uh, zorg we weten nog helemaal dat er, uh, niks.
1: Nee, ik de 22 e Zorgen maar dat, er, dat, ik een, uh, dat ik het podium op, op een rolstoel, ja?
0: Ja, dat is goed. Nou, ik zal bed, uh, je kan zo'n bed huren, toch?
1: <laughs> nee, echt niet. <laughs> echt niet. Ja, ik lig niet even in zo'n bed. En ze willen ook zeggen dat dat ik zo'n. Uh, dat ik een. Hoe uh, Zo'n zo uh, infuus in heb. Waardoor. Ik, door, dat is beter. En dan krijg je beter voor je. Dan krijg je meer drinken binnen. En weet ik wat was erin. Ja, goede ja. vocht. Ja. Geef maar een, een glaasje water extra. Ik echt
0: Jezus, man. Stribbel nou niet zo tegen. Ik vind het wel. Het maar, is wel ironie, hè? Vlieg je ook een keer business class? op man. Ja. ja. Als heb ik dit dan moet doen om business <laughs> te vliegen? Ja, laat maar dan.
1: Laat maar.
0: <laughs> nou, ik, uh, ik wens je het allerbeste man, de komende dagen. Sterkte de deze reis en uh, keep me posted vanuit uh, Breda. Uh,
1: ja, ik heb wel een hoop tijd om uh, de podcast op te nemen, ik heb tijd, denk ik.
0: Ja, ja nee, ik heb al overlegd. Uh, we komen gewoon naar jou toe en dan uh, zetten we alles klaar. En dan gaan we eindeloos lullen over Dauphiné en zo. Prima. Was een jumbo. Jumbo heeft er gewonnen. Jumbo heeft gewonnen. Ken je Laporte? Ken je die van Jumbo? Oh zo, zo, zo ja, die, had weer, die had weer gang, ja dan weer in gang ja. Ah jammer man. Het was, was uh, een Belg. Die was even uh, tot 25 meter. Ja Ruben Heddig, zag ik? Ruben Heddig Ja, die was tot, vijf, de, uh, tot 25 meter was hij uh, koplopen. Goede renner dat. Ja, die reed, maar, die, die reed fantastisch, man. Die ging er in zijn eentje vandoor, pakte tijd en redde het net niet. Oh. Zonde.
1: Best nog een vrede sport, wielrennen?
0: Het is verschrikkelijk, maar ja, dat roep ik al jaren tegen je. En je wilt het niet geloven. <lacht> nee. Dat moet je maar voelen. Nou, dat moet je maar voelen. Nee, nee dit gun je niemand. Uh, sterkte, succes in uh, Eureka. Yo. Ciao, ciao, ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed. Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio-DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nu recht tegenover mij. En ik praat nu op twee manieren tegen jou. Okay. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier staan hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na, die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen. Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed.
1: Liefst Papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast-app.